0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müslümanlık sadece namazın terk edilmesiyle eriyip gitmiyor. Mesela Allah muhafaza buyursun kurban kesmiyor Müslümanlar artık diye bir durum olursa, tıpkı işte şehirlerde namaza kimse gitmediği tehlikesi gibi, bu elbette İslam'ın eridiğini gösteriyor o diyarda. Fakat sadece böyle erimiyor İslamiyet. İslam'a ait onun kitabı Kur'an'a ait deyimlerin kaybolmasıyla da İslam gidiyor zaten. Namaz da o deyimlerden dolayı kayboluyor. Din, ruhu olan insana hitap ediyorum diyor. Örnek olarak söyleyelim. Ruh var, bir beden var. Ruh kavram olarak çöktükten sonra geriye kalan bedenle bir Müslümanlık oluşmuyor mesela vahiy diye bir kavram var bizim için vahiy sıradan bir okul dersi değil bir mesaj iletişim sistemi değil kendine mahsus bir kavram vahiy Müslüman vahiy mefhumunu zihninde hava gibi su gibi ışık gibi yerleşik bir mekanizma olarak tutamazsa o Müslümanın Kur'an'dan şüphe etmesi zor değil artık. Vahiy ekseninde sorunu var çünkü. Bu sebeple Müslümanlık, İslam kendi kavramlarıyla ayakta duruyor. Bütün sistemler öyledir bir motorun çalışmasını anlayabilmek için, elektrik diye bir gücü biliyor olmak lazım. Eğer elektrik gücü diye bir güce, beynin vakıf değilse insan olarak, Allah Allah bu motor nasıl dönüp duruyor böyle, e kim itiyor bunu, der durursun. Yani böyle mübarek bir konuda, Fıkra doğru değil ama çok mübarek bir fıkra. Adamın birinin köyünde değirmen varmış. Köy değirmeni derenin kenarına kuruluyor. Su geliyor. Değirmenin çarklarına çarptıkça çeviriyor. Su gücüyle çalışıyor değirmen. Adam bunu değirmen biliyor. Gün olmuş bir gün rüzgar değirmeni görmüş adam. Bakmış ki bir kulübe Kulübenin üstünde pervane dönüp duruyor. Burası nedir acaba demiş. İçeri girmiş. Değirmenci hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Burası nedir demiş. Değirmen demiş. E sen ne yapıyorsun burada demiş. E görüyorsun buğday öğütüyorum demiş. Bu değirmen nasıl çalışıyor demiş. Dere yok bir şey yok burada demiş. Bu dereyle çalışmaz demiş. Nasıl çalışıyor Yukarıda bir pervane var ya, ona rüzgar çarpıyor. O senin suyla dönen çarkını buradaki rüzgar çeviriyor demiş. Ya onu anladım ama suyu nereden geliyor bunun demiş. Suyu nereden geliyor? Aslında anlamadı adam. Dinimizin kavramlarına direk veya dolaylı yabancı olmak dine yabancı olmaktır. İnsanlar bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, direkt Kur'an ayetlerine dolaylı da olsa itiraz neden ediyorlar? Vahiy kavramını bilmiyorlar. Meleklere iman ne kadar aktif bir unsur duruyor bizim imanımızda bunu bilmiyorduğu için insanlar melekleri güzel kızlar zannediyorlar haşa cahiliye insanları gibi. Bu sebeple Kur'an'ımızın gündeme getirdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gündeme getirdiği konuları onun yapısı içerisinde anlamaya çalışmak zorundayız. Bizim modern dikte ile yani çağdaş eğitim mantığıyla vahiy anlaşılamaz. Bir vahiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı herhangi bir konuya kadar her şey için geçerli bu. Burada bugün bir kavramı Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerden alıp kavram olarak zihnimize yerleştirmek istiyorum. Sonunda ulaşmak istediğim noktayı baştan söyleyeyim. Dedim ya vahiy konusunda ne kadar güçlü bir donanımı olursa insanın, Kur'an'a o kadar teslim olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü, kendi sözü değil, arşın sözü kabul eder. Vahiy kültürü zayıflayınca, vahiy sadakati, tasdiki zayıflayınca da, bunun yankısı, bunun etkisi Kur'an üzerinde, ibadetler üzerinde görülür. Tıpkı onun gibi, şimdi bir kavram açıklayacağız. O, kavramı bilmemizin konuşmamıza, ibadetimize ve ölüme hazırlığımıza katkısı olacak. Bu kavram gök kapıları kavramıdır. Hem Kur'an-ı Kerim'imiz hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri onlarca kere göklerin kapıları diye bir kavram kullanıyor <gülüyor> bunun hayatımıza yansımasında geçmeden önce bu göklerde kapı kavramını anlamak için önce gök nedir bunu bilmek lazım gök insanın durduğu yerden yukarı bakan yön demektir Ve bu, uçsuz bucaksızlığın adıdır. Yukarıda biz bulutları görüyoruz, gökleri görmüyoruz. İşte filan tabakayı, ozon tabakasını görüyoruz, gökleri görmüyoruz. İnsan gözüyle veya o göze takılan bir cihazla göklerin görülmesi mümkün değildir. Bu neye benzer? Sayılamaz sayıları say demeye benzer. Bir insan yüz sene hiç durmadan şu kadar rakam sayabilir. Sonsuzluğu nasıl sayacaksın? Gökler sonsuzluk demektir. Bir gök bir sonsuzluk demektir. Kur'an'ımız yedi gökten söz ediyor. Bizim başımızı kaldırıp yukarı doğru baktığımızda Gördüğümüz şey sonsuzdur. İnsanoğlu yaklaşık 60 senedir uzaya çıkıyorum diyor. Gittiği, ölçtüğü, tarttığı, uydu koyduğu yer birinci gökün sınırlarıdır. O birinci gökten diyor ki bize, milyon senedir ışığı gelen bir uydu keşfettik diyor. Birinci gökteki bir gel- gelişmeyi konuşuyor o. Böyle 7 tane var. Birincisini kuşatan 2, iki, ikincisini kuşatan 3, üç, üçüncüsünü kuşatan 4, 6, 7. Onun üstünde Allah'ın kürsüsü var. Onların hepsini kuşatıyor. Arş var. Bu yapıya gökler diyoruz biz. Bunu ne matematikle, ne fizikle, ne coğrafya ile, ne uzayla bir şeyle anlatmak, anlamak mümkün değil sadece şunu konuşalım oğlu, uydularıyla şu suyla bu suyla birinci kat tabaka göklerin dünyaya yakın mesafesiyle uğraşıyor hala bunların kapısından söz ediyoruz yedisinin de kapısı var bu kapı mecaz mıdır? hakikat mıdır? Kur'an-ı Kerim hakikat gibi konuşuyor bunu. Nasıl kapıdır? Çelikten midir? Beş milyon yıldızın birleşkesinden mi oluşmuştur? Bunların aslını, şeklini konuşmak akıl kârı değil. Çünkü henüz biz evimizin kapısını keşfedebilmiş değiliz. Henüz madenlerin kapılarını açamadık sonuna kadar dünyada. Göklerin kapısıyla nasıl uğraşacağız. Ama şunu biliyoruz kıyamet suru üfürüldüğünde bu yedi kat gökün kapılarının tamamı hareketlenecek. Nebe suresinin 18. 19. ayetinde Ammeyat-i Seyyulun suresinde يَوْمَ يُنْفَغُ فِي السُورِ فَتَأْتُونَا فُوَاجَةً وَفُتِحَةِ السَّمَاءُ فَكَانَةَ Su grup grup geleceksiniz. Kapılar şeklindeki gökler de o zaman açılacak. Yani göklerin kapıları açılacak buyuruyor. <gülüyor> bunun derinlemesine girdiğimiz zaman, ucu bucağı yok bunun, ee, Allah ne yaptığını bilir, her yaptığında büyük hikmet var deriz, bir kenara bırakarız bu bilgiyi. Daha ilerisi, çıldırtacak şeyler. Yalnız <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin kapı ve gök kapısı dediği şey kapılar açıldı. Şimdi hadis şeriflerde göreceğiz. Göklerin kapısını açtı, gök kapısından girdi ifadeleri ki insanın amelleri, sözleri insanın ruhu bu gök kapılarından girdi çıktı ifadesi kullanılıyor. Bunu biz Allahu Teala'nın bizimle ilgili kabulünün, amelimizi kabul etmesinin işareti olarak anlıyoruz. Yani göklerin kapısı Ya Rabbi Ya Arhamer Rahimin dediğimiz zaman sesimizin gittiği çarptığı yerin adıdır. Gök kapısı bir insana açıldı, açılmadı namazı kabul oldu, olmadı anlamına geliyor. Çünkü mümin öldüğü zaman ruhu gök kapılarına gider, melekler açar, içeri girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirin e, ölüsü olduğu zaman, onun ruhu göklere doğru çıkarılır, pis bir koku olduğu için melekler, bu leşi burada bekletin, içeri sokmayın, Adeta, yani ben Türkçeleştireyim derler diyor. Demek ki, en baştaki sözüme tekrar dönüyorum, hani dedik ya vahiyi anlarsan Kur'an'a, imanın güçlenir bu gök kapısı kavramı mecaz olsun hakikat olsun her ne ise bizim penceremizden bakıldığında Allah için yaptığımız şeylerin kabul edilmesi edilmemesi anlamına geliyor mesela bir sahabi bir söz söylüyor o hadisi de göreceğiz Efendimiz Allah aleyhi ve sellem, kimdi onu söyleyen diyor, bendim ya Rasulullah diyor, hayret ettim doğrusu diyor, senin bu sözünü melekler kaptılar, göklerin kapısı açıldı, götürdüler onu diyor. Burada, çok net bir şekilde, gök kapıları bizim için, kabul niteliğinde, bir, iki, iki, Mümin bir amel yaptığında, güzel bir söz söylediğinde, onun adına yazılır, deyip bırakmıyor allah Teala. Bu uçsuz, bucaksız gök kapılarından geçirilir ifadesi. Yapılan bir güzelliğin, iyiliğin, ne denli büyük bir aleme taşındığını. Dolayısıyla biz bu çirkef dünyada dururken, tesbihatımız, sadakalarımız cihadımız amellerimiz nerelere götürülüyor bizden önce bunu da öğretmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz burada göklerde kaç tane kapı var bilmiyoruz Demir parmaklık mıdır falan böyle bir şey konuşmuyoruz zaten nedir bu kapılar bunu da bilmiyoruz fakat kat'i bildiğimiz iki şey var bir göklerde kapılar var bir kapı hariç bütün kapıları kapalıdır Sadece içeri giren için açılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek bir kapı var. O kapı güneş ters doğuncaya kadar hiç kapanmayacak. O kapıya tövbe demiştir Allah buyuruyor. Yani 24 saat serviste olan tek kapı hiç kapanmayan Allahu Teala'ya tövbe eden kulların tövbesinin geçtiği transit kapısı diyelim. Onun dışındaki kapılar adamına açılıyor. Adamı olmayan açılmıyor. Gök kapısı açılacak bir iş yapan mümin inna lillahi ve inna ilhi raciun hemen ölümüne dua edip Rabbine kavuşmak için yalvarsın. Muhteşem bir kabul görmüş o çünkü. Aleküllehal gök kapıları ifadesini ayetlerde ve hadislerde duyduğumuz zaman iki şey anlamak zorundayız birincisi Allah'ın rahmetinden söz ediyor ikincisi filan vakit gök kapıları açılıyor sözü o vaktin şerefinden söz ediyor mesela Ramazan-ı Şerif olunca gök kapıları açılır diyor Efendimiz bunun Türkçesi ne sizin için Ramazan şerefli bir vakittir demek burada hepimiz Şimdi not tutalım zihnimizde. Gök kapıları ifadesi benim Allah'a koşma anımı gösteriyor. O vakitleri, hadis-i şeriflerde geçen bu uyarıları imanımla ilgili, cennet umudumla ilgili bir nesne olarak görmem gerekiyor, düşünmek zorundayız. Mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ezan okununca gök kapıları açılır. Ezan içeri girsin diye. Ezan müezzinin hayye ala salah hayye ala Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah sözüyle beraber nerede okunuyorsa ora için gök kapıları açılmış demektir. Dolayısıyla mümin caminin önünde Cık son dilimini almak için beklemez. Vahşi bir kayıp olur bu. Çünkü mümin için vakit olarak ekstra Allah'a koşulacak bir vakittir. Hatta yani ezan okunduktan sonra işte o ezan duası okunuyor, e, kamete hazırlanıyor mesela akşamda o iki dakika, üç dakikalık vakit yani vizelerin kaldırıldığı vakit, gökler kapısı açık, onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte dua etmemizi istiyor. O vakitte ezan duası, Allah'ım diye başlayan ezan duası, okununca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lehu şefaati, hallet lehu şefaati buyuruyor. Yani o saatte okunan dua, gök kapılarının açık olduğu bir ana rastladığı için, Benim şefaatim kesin onu bulur buyuruyor. Gök kapıları konusunu ilk ezanla düşünmek zorundayız. Ezan anına çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gök kapılarının açıldığı an diyor. Mescitte olmasa bile Müslüman o anda kesinlikle o vakti değerlendirmeyi düşünmesi lazım. İkinci olarak mesela gece yarısından sonraki vakit gök kapılarının açıldığı vakittir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatta buyuruyor ki, gece yarısı geçtikten sonra, gök kapıları açılır, artık nedir, nasıl açılır, dedik ya bunlar gaybi konular, bunlara girmiyoruz. Ve bir melek bağırır, çağırır, yok mu dua edecek olan, kabul için uygun vakittir, yok mu derdi olan, yok mu isteyen olan, verilecek vakittir der diyor. Bundan çok rahat bir şekilde ne anlaşılıyor? Müslümanın kesinlikle gece yarısından sonrasının kıymetini biliyor olması lazım. Eğer Müslüman gece yarısından sonrasının kıymetini bilmiyorsa, o Müslüman duam niye kabul edilmiyor diye sorgulama yapmasın bir daha. Sen çünkü en ekstra, en mübarek vakitleri harcama yeteneği olan birisisin o zaman. Bir üçüncü örnek, gök kapılarının açıldığı kapılar, perşembe ve pazartesi günleri mübarek günlerdir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu mübarek (gülüyor) vakitler, Perşembe ve Cuma günü sabah namazıyla ikindi namazı nöbet değişimi anında kulların amelleri Allah'a çıkarılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte 4916. hadis çünkü inşallah bu dersten sonra bir perşembe pazartesi değişikliği yaşayacağız. Yaşamamız gerekiyor en askerisinden olsun diye buyuruyor ki perşembe ve pazartesi günleri her perşembe, her pazartesi günü gök kapıları açılır. O gün Allah birbiriyle kavgalı olan müminler hariç kullarını mağfiret eder. O birbiriyle kavgalı olanlar içinde buyurur ki Bunları bir kenara bırakın. Barışınca bakarız bunların işine." der buyuruyorum. Bu gayet heyecanlı müminleri iki noktadan çarpıcı bir düşünceye davet ediyorum. 1. Pazartesi ve perşembe bizim sıradan günlerimiz değil. 2 birbiriyle soğukluğu olan müminler bu fırsattan istifade edemiyorlar. Dolayısıyla bu asırda kimse bundan istifade edemiyor demektir. Herkes birbirine küs çünkü. Allah-u Teala birbiriyle küs müminleri mağfiret listesine almıyor. Bu kadar kolay anlayabiliriz bunu. Nesai'de 2358. hadis-i şerif olarak rivayet edilen bir hadis. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh eee bize naklediyor, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün, dedim ki ya Resulullah, çok oruç tuttuğunu görüyorum senin, ama, sürekli tutmuyorsun, yani tutuyorsun 3 gün, 5 gün, ondan sonra bırakıyorsun, fakat bir şey dikkatimi çekti, iki tane gün, muhakkak onları oruca rastlatıyorsun, Hangi gün onlar demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pazartesi ve perşembeyi hep oruca rastlatıyorsun buyurmuş. Pazartesi ve perşembenin dışında senin sürekli oruç tuttuğun bir günü görmedim ben buyurmuş. Sormuş Hüseyme bin Zeyd radıyallahu Efendimiz buyurmuş ki yavrum demiş. O iki gün kul olarak amellerimin Allah'a götürüldüğü gündür. O günleri oruçlu geçirmek istiyorum buyurmuş sallallahu aleyhi Bu artık sözün bittiği yer diyorlar ya. Burası sözün bittiği yer. Hambeli ulemasından İbn Recep isimli bir zat var. Onun enteresan bir notunu gördüm yakın bir zamanda. Selef'ten insanlar tanıyormuş o. Yani kadim Allah dostlarından insanlar tanıyormuş. Pazartesi ve perşembe günleri olunca, ailece otururlar, heyecanla birbirlerine dualar ederek ağlaşırlarmış. Kocası hanımına dermiş ki, hanım bugün pazartesi, bugün perşembe, bizim amellerimiz götürülüyor, acaba ne olacak diye ağlamaya başlarlarmış. Hanımı da, Tam işte ne yapacaklarsa, iftar edeceklerse, bugün götürüldü değil mi amellerimiz bizim? Derlermiş diyor. Hani bizde oluyor ya çocukları, büyük bir ortaokul sınavını kazanacak, uykusuz kalıyor anneler, babalar hani. İşte devlet memurluğu için mülakat var, o mülakat esnasında e, anneler ağlıyor süzü. Hani üniversite sınavı için, lise giriş sınavları için, anneler ellerine Yasin almış e, imtihana çocuğu girmiş salonda o dışarıda Yasin okuyor çocuk imtihanı kazansın diye dışarıdan destek veriyorlar birilerinin de heyecanı pazartesi perşembe günleri amellerimiz Allah'a götürülüyor o heyecanmış meğer ki fark tabi herkesin e, kapısı farklı herkesin beklentisi farklı onların da beklentisi oymiş kim kar etti kim zarar etti başka yerde belli olacak bu mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı gelince gök kapıları açılır Bukhari'nin hadisi bu şeytanlar kilitlenir vurulur cehennem kapıları kilitlenir buyuruyor Bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani ey mümin, gök kapıları açıkken gafil geçirme günlerine. Bir, bu anlama geliyor. İki, gök kapıları açıkken çocuklarına, malına beddualar etme. Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Çünkü eğer sen tam kabulün uygun olduğu bir ortamda dua hakkı yerine, beddua hakkını kullanırsan, kendi kuyunu kazarsın. Yani ne dua edeceğini de öğretmiş oluyorum. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, gök kapılarının kendisine kapanmadığı dua çeşitlerine dair de uyarıları var. Mesela, Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği hadiste, mazlum bir insanın bedduasından kaçın diyor. Çünkü onunla herhangi bir kapı yok Allah arasında. Yani gök kapıları mazlumun bedduasına açık. Peki, filan yerde binlerce Müslüman kahroldu, büyük beddualar ediyorlar. Hala niye tutmadı? Hitler'e yapılan beddualar niye tutmadı? Bunların cevabı çok basit. Çok basit. Ne biliyorsun tutmadı? Biz duanın tutması için rakibimizin hemen taş olmasını mı istiyoruz? Asıl derdimiz cennetse asıl beklentimiz niye ahirette değil o zaman zalimlere karşı? Hem biz dünya için değiliz ahiret için yaşıyoruz diye iddia edeceğiz hem de zalıma yaptığımız bedduanın dünyada sonuçlanmasını isteyeceğiz. Bu ahiretin birinci dereceden hedefimiz olmasına dair iddiamızı ters düşürüyor. Ne biliyorsun kabul etmedi allah Teala. Burada bir örnek zikredeceğim. İbni Umar radıyallahu <gülüyor> anhüma diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberdik mescitte. Herkes işte namaz kılıyor, bir şeyler me- meşgul oluyor, zikir yapıyor neyse. Sahabeden biri şöyle bir tesbih yaptı. Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bukraten ve asilâ. Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bukraten ve asilâ dedi diyor. Daha önce böyle bir zikir çeşidi duyulmamış. Bu ne demek? Allah ne büyüktür, en büyüktür. Çokça Allah'a hamdolsun, olsun. Sabahı ile akşamı ile Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Yani hep tenzih ederiz. Böyle bir şey söylemiş adam. Efendimiz buyurmuş ki kim bu sözü söyleyen kimdi demiş. Bendim ya Resulullah demiş adam efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Hayret yahu, senin o sözün için gök kapıları açıldı şu anda buyurmuş. Bu hadis-i şerif Müslim'de 601 numaralı hadis-i şeriftir. Yani bir insan peygamberden bile öğrenmemiş ama yüreğinden gelen bir övgü yapıyor Allah'a. En büyük Allah, en büyüktür. Bütün hamdler Allah için olsun. Akşam, sabah hep Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederiz demiş gök kapıları açıldı senin için buyuruyor demek ki ekstra bir iş yapıyorsun vakti olmadığı halde senin için kapı açıyorlar gök kapısı açıldı bu zat için ne manaya geliyordu şu manaya geliyordu yani bu amelin kabul edildi senin Allah'a hamd ettin tesbih ettin, tekbir ettin işe yaradı bu anlamına geliyorum i̇bn Radıyallahu anhuma diyor ki o günden sonra bu sözü hiç terk etmedim hep bende söyledim diyor. Buna da sahabi kafası diyoruz. Kimse ona İbn Ömer sen de böyle söylediği uyarıda bulunmamış. Ama o bakmış ki bu güzel bir şey değerlendirmiş onu. Şimdi biz bunu duyduk. Allahu ekber kebira. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ve Subhanallah'i اللّٰهِ ve وَأَصِيلًا Bakalım ne kadar bunu virt edineceğiz. Bir sene sonra ben filanca gün şu sözü duymuştum. İbni Ömer o sözü duyduğunda bir daha terk etmemiş onu. Ona Peygamber aleyhisselam söyle diye bunu, tesbih al eline tesbih, sen de böyle söyle diye tembih buyurmadığı halde Bakmış ki buradan sevap kazanılıyor, kaçırmamış bunu. Biz kıyamet günü İbni Ömer'le aynı yerde bulunmak istiyoruz. Hadi babasıyla olmazsa bari onunla olsun diyoruz. Ama İbni Ömer'in kafası, İbni Ömer'in pratik idraki bizim neremizde? Ya da biz onun neresindeyiz? Bunun muhasebesini yapmamız gerekiyor. Gök kapılarının açılmasını istemek, Açıl kapım açıl demek de öyle masallarda olduğu gibi olmuyor. Mesela gök kapılarını açan e, bizim için de çok belki dikkat çekmeyen dua çeşitlerinden birisi Müslüman'ın Müslüman'a arkasından yaptığı duadır. Hiç onunla bağlantısı yok. Ya Rabbi filan kulunu iyi et, şifa ver diye. Filan e, delikanlıyı kurtar Ya Rabbi diyor filan kadının kalbine huzur ver ya Rabbi diyor. Ona gidip de senin için dua ettim diye bir anons da yapmıyor. Zaten o arkadan yapılan dua anlamına gelmiyor. Yani mümin mümini dert ediniyor. Ona Allah rızası için dua ediyor. Bu biiznillahü teala gök kapılarını açan duaların, hacıların ve umracıların samimi bir şekilde yaptıkları e, dualar biiznillahü teala kabul olan dualardır. Amel olarak mesela Ebu Davud'un rivayet ettiği bir e, hadis var. Öğlenin farzından önce kılınan dört rekaat sünnet direkt gök kapılarından geçer buyuruyor. Bu o öğlenin farzından önce kılınan sünnetin ne kadar önemli olduğunu gösteren mübarek bir haber çok önemli e, bir hadisi şerif var burada şimdi İbni Mace'de 801 numaralı hadisi şerifte e, yine Abdullah İbni Amur radıyallahu anhumadan rivayet ediliyor hadisi şerif çok tatlı bir hatıra naklediyor dinleyelim yine göklerin kapılarında koşuşturacak iş yapmayı öğretiyor Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber akşam namazını kılmıştık. İşi olanlar evine gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mescitten gitti. İşi olmayanlar ya da bekleyenler yatsı namazını kılmak için mescitte beklediler diyor. Bir zaman geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefes nefese koşarak geldi. O kadar koşmuştu ki Ayakları açılmış. Yani giydiği gömleğini entaresinin yukarı doğru çekmiş. Çünkü insan o geniş etek gibi kıyafeti giyince koşamıyor. Onu kaldırıp beline getiriyor. Daha rahat koşuyor. Ayaklarını açmış. Koşabilmek için nefes nefese geldi. Müjde! Müjde! Size buyurdu. Mescittekilere hitap ederek şu anda Allah sizin için gökten bir kapı açtı. Meleklere sizi gösterdi ve buyurdu ki kullarıma bakın, bir farz namazımı kıldılar, mescitten ayrılmayıp öbür namazı bekliyorlar buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde haber vermiş. Tabii ki müminlerin insan olarak göremedikleri bir Sahne gökleri nereden görecekler? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah gösteriyor. Gök kapılarını açıyor gösteriyor. Bir kapı gökten açılmış. Medine-i Münevvere'de mescitte yatsıyı bekleyen akşamı kılmış yatsıyı bekleyen müminleri Allah meleklerine gösteriyor. bikum sizinle onlara övünüyordu diyor ne demek övünmek yani kullarımı beğendim bakın bakın buyuruyor melekler bir kere ağızlarından kaçtı denir ya bir kere ağızlarından kaçtı bu insanı niye yaratacaksın ya Rabbi kan akıtır bunlar dediler Allahu Teala onlara o sözden belki binlerce on binlerce sene sonra bakın kullarım mescitte nasıl bekliyorlar buyuruyor <gülüyor> burada çok net bir şekilde bu hadisi şerif aklı olan her müslümana ne öğretiyor bir müslüman namaz kıldığı mescitte öbür namazı beklerse sen göklerin gündemisin göklerde gündemsin Tabii dışarısı soğuk çay ocağı da kapalı, eve gidip gelmek de şimdi üşütür, bari burada bekleyeyim, o değil, o değil. O yeryüzü düzeyi, sen gökyüzü düzeyinde bu konuyu düşünüyorsun. Allah'ın evinde yatsıyı beklemek sünnettir diye, ya da öğleden diye kadar cesaretin varsa, en kolayı yatsıyla, akşam arasındaki mesafe olduğu için en pratik, Orada uygulanabilir ama hadisin bunu tanıttığı bölümde bir namazdan öbür namaza kadar beklemek diyor. Her halükarda Allah izniyle bir namazdan öbür namaza kadar camide oturup Kur'an okur, tesbih çeker, tefekkür eder, direğe yaslanır durur hiçbir zararı yok. Camide bekle yeter ki bu bir sünnettir, bir ibadet çeşididir. Bunu yapana Allahu Teala gökleri gündem yaparak cevap veriyor. Gök kapısı bunun için açılıyor. Şimdi bir hadisi şerif daha okuyacağız. Ebu Davud'da 4896. hadisi şerif. Bu hadisi şerifi nefsim başta olmak üzere. Yani bütün ümmeti Muhammed'e hatırlatma, ve ibret olma vesilesi olsun diye okuyorum Rabbim niyetimi kabul etsin ve amel etmeyi de bize nasip etsin <gülüyor> Sa'id İbni Musayyab tabiindendir o bir hatıra naklediyor ki ashab-ı kiramdan duymuş diyor ki <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabi ile bir yerde oturuyordu çok dikkatli dinliyoruz o oturanlar arasında da Ebubekir de vardı radıyallahu anh. Ebubekir'i oradakilerden birisi üzecek bir şey söyledi, sataştı ona. İnsan meclisi bu. Ebubekir'e sataşıyorsun. Ebubekir'in yanında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var ama işte olacak. Allah onlardan razı olsun. Bu olayları Onlar yaşadı, bize ders oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç cevap vermemiş. Büyük ihtimalle peygamber orada diye cevap vermemiş ona. Nedir konu? Bilmiyoruz. Said ibni Müsegep bunu nakletmiyor bizi. Ama mesela Ebu Bekir sen geçen gün deveni niye şuraya bağladın? Mesela böyle bir şey dedi. İkinci defa adam tekrar... Ebu Bekir'e dönmüş aynı sözü bir daha söylemiş Ebu Bekir ona yine cevap vermemiş üçüncü defa aynı sözü bir daha sataşınca adam ne diyorsun be adam şeklinde Ebu Bekir radıyallahu anh ona cevap verip tartışmış onunla Ebu Bekir üçüncüde cevap verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmış. O meclisi terk etmek için. Ebu Bekir tutuşmuş. Ya Resulallah demiş. Bana mı küstün nereye gidiyorsun demiş. Bana mı küstün nereye gidiyorsun demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bak Ebu Bekir. O adam sana birinci sataştığında sen sustun, Allah göklerin kapısını açtı, bir melek gönderdi, Ebu Bekir haklıdır dedi. İkinci de yine sustun, o melek bir daha geldi. Üçüncüde de sen cevap verince şeytan hemen geldi, melek bir daha buraya uğramadı, şeytanın olduğu yerde de benim işim yok demiş. Burada Ebubekir radıyallahu niyyet tartıştı da orada ne kadar saygısızlık. E, e, o edebiyatla uğraşan bir bölüm olacak herhalde. Kas, onlara biz girmeyelim. Mümin haklı bile olsa avukatını müminlerden tutabilir demek. Ki. Meleklerden de tutabilir demek. Ki. <gülüyor> Elbette büyük bir iftiraya cevap vermeyerek şerefini lekelemez mümin. Ama şeref lekeleyici olmayan, bir zulüm iddiası olmayan bir şeyde Müslüman tartışmayı reddederek, kabul etmeyerek, sinesine çektiği zaman melek onun adına o savunmayı yapıyor ve gök kapıları o adam için açılıyor. Çok net bir şekilde görüyoruz ki, öğlen namazının dört rekat sünnetini kıldığı zaman bir mümin, o özel bir kapıdan göklere çıkarılıyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar yüceltiyor bu ibadeti. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mümin, müminle, Haklı da olsa tartışmayı erteleyerek o gök kapısının açılıp meleğin gelip adeta onun adına savunma yapması düzeyinde büyük bir iş gördüğünü söylüyor. Biz mümin olarak öğlen namazının sünnetini kılmayı ne görüyorsak pazartesi perşembe günü oruçlu olmayı ne görüyorsak o görüş tarzıyla bir müminle tartışmayıp Müslüman toplumun tartışmasız toplum olmasına bir puan katkıda bulunmaya gayret etmemizi de Perşembe orucu gibi bir şey görmemiz lazım demek ki onun içinde çünkü gök kapısı açılıyor ama ben haklıydım Demek kolay tabi tabi haklısın. Zaten Ebubekir radıyallahu an fasık olmadı orada kendini savunarak. Yanlış bir iş yapmadı aslında Ebubekir. Kaliteyi kaybetti. Melekten avukat tutmuştu. İblis çantası ile geldi buradan bana bir ekmek çıkacak diye. Fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca o meclisten Ebubekir'in eyvah dedi aklı başına geldi. İblis gene eli boş gitti oradan. Ama her zaman da Efendimiz kalkmıyor ki meclisten. Dolayısıyla bir mümin bir mümine haklı olduğu bir konuda bile cevap vermeye başlayınca iblis çantalarını alıp geliyor. Burada bir bela konuşuyoruz son bölümde. Bu belanın katmerlisi ne biliyor musunuz? Bunu bir de din üzerinden yapmak. O Ebu Bekir'e mesela deveni niye benim hurmanın dibine bağlamıştın, hurmalarımdan yedi, demişti mesela diyelim. Bir de bunu, senin mezebin batıl, benimki hak, senin hocan yanlış diyor, seninki ehli sünnettir, benimki değildir. Edebiyatını, yani din sömürüsünü, bu işe alet ettiğimizi düşünelim, orada melek ne gezer? Oraya iblis bile gelmeyebilir artık, bana gerek yok orada diye zannediyorum tekrar başa dönersek bu ders bize şunu öğretti gök kapıları diye bir kavram var nasıl ne kadar kaç tane Allah biliyor ama var ve gökler bizim zannettiğimiz gibi bulutlardan ibaret değil. İnşallahü Teala göreceğiz. Cennette göreceğiz ne kadardır oralar diye. Ama bizim için gök kelimesi Allah'ın rahmetinin inmesi anlamına geliyor. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehrinize köyünüze neresiyse artık, yağmur yağarken dua edin. Zira yağmur yağarken yapılan duaları kabul eder Allah buyuruyor. Neden? Çünkü bir tür gök kapısının açılmasını temsil ediyor yağmur. Onun için ecdadımız, Allah onlara mağfiret etsin müminlerine, yağmur demez rahmet indi derler. Anadolu'da yani yağmur olduğu gibi rahmettir. Böyle algılanır. Bu kavram, yani gök kapıları ve bu okuduğumuz hadis-i şerifler, Müslümanlık bunlardan ibarettir. Diyeceğimiz bir şey değil. Ama Müslümanlığın altyapısında bunlar var. Diyeceğimiz şeyler. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve rabbil alemin.